0: Hai hai, balik lagi di Podkom, Podcast Komunikasi Gimana nih kabarnya Sobat Podkom Jadi, kali ini Aku akan bahas salah satu tokoh komunikasi di dunia Oke Sobat Podkom Sebelum Kita mulai pembahasan Aku mau kenalin diri aku nih sobat Nama aku Hoirul Biasa dipanggil Umah Dan aku mengambil jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam Di salah satu universitas di Cirebon Oh iya sobat.com Stay safe ya Walaupun udah new normal Itu belum tentu Covid-19 itu udah bener benar musnah loh Hanya saja Sudah sedikit korban yang tertular, dan korban meninggal dunia, namun bertambahnya pasien yang sembuh. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Toko komunikasi yang akan aku bahas adalah Carl Iver Hovland. Ia lahir di Cicago pada 12 Juni 1912. Ia pernah bersekolah di White School dan kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di Luther Institute. Lalu ia melanjutkan jenjang universitasnya di Northwestern pada usia ke-16 tahun. Dan pada usianya yang ke-16 tahun, ia menerima gelar BA pada tahun 1932. dan gelar MA pada tahun berikutnya. Kemudian ia dipindahkan ke Yale, di mana dia memperoleh gelar PhD. Selama sisa hidupnya, ia naik pangkat dengan cepat melalui jajaran akademis ke profesoran Sterling pada usianya yang ke-36. Selain itu, Hoffman juga memiliki minat yang mendalam pada musik, bahkan hingga perguruan tinggi ketika psikologi menjadi bagian utama dari hidupnya. Ia mencari karir dengan bermusik. Pada usia yang, yang ke-6 tahun, ia membaca buku teks latin dengan lancar, memulai pengembangan keterampilan linguistik yang menjadi sangat penting, dalam studi alkimia dan agama selanjutnya Pada akhir tahun 1932 ia menikah dengan Gretut Roddard seorang siswa piano seperti Hovland di Chicago. Selama akhir 1930-an dan awal 1940-an Hoffman memberikan kontribusi besar pada beberapa bidang psikologi eksperimental manusia seperti efisiensi berbagai metode pembelajaran hafalan. Hoffman mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang ilmu perilaku. yang membawanya untuk memperluas pendekatan eksperimental analitik penelitian tentang pembelajaran manusia untuk bidang penelitian yang mana pada saat itu kurang berkembang di ilmu-ilmu manusia. Karir pertama Hovland adalah Saat ia bekerja secara intensif di bidang psikologi sosial yang kurang berkembang Selama Perang Dunia Kedua Yang mana ia menjadi seorang psikologi senior di Departemen Perang Usai Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an Merupakan Periode munculnya teori-teori komunikasi masa, pada intinya menyatakan bahwa media massa memiliki efek terbatas, media massa sudah tidak memiliki kekuatan lagi, sebagaimana periode teori masyarakat masa. Berakhirnya era teori masyarakat masa ini ditandai dengan munculnya beberapa teori yang menyatakan bahwa halayak audiens tidak mudah dipengaruhi oleh isi pesan media massa. Hovland juga dikenal sebagai seorang akademisi yang beraliran behaviorism yang mengkaji proses pembelajaran manusia karena sebelumnya Hovland memang masuk program psikologi di Yale yaitu Institute of Human Relation. Ia berulang kali dihormati oleh rekan-rekannya dengan satu atau dengan cara lain sebagai perwakilan APA untuk Dewan Pelatihan Ilmu Sosial sebagai Anggota Dewan Direktur Asosiasi itu. Kepribadian Hofland yang sangat menarik, dia seorang pendengar yang baik, pendiam, dan sedikit berbicara. Tetapi, dengan kemampuan yang luar biasa, Hovland diakui sangat jenius dan produktif. Ia dapat melakukan kegiatan yang kompleks sekaligusnya. Karl Hofland, sebagaimana Laswell, merupakan staf pengajar di Yale University yang tergolong universitas elit di Amerika. Hofland cenderung ditempatkan sebagai foreign Forerunners bagi kemunculan ilmu komunikasi bersama-sama dengan Paul F. Lazarsfeld, Kurt Lewin, Norbert Wiener, dan Claude Shannon Walaupun terjadi banyak perdebatan mengenai hal ini Tetapi yang penting keempat tokoh ini dianggap berjasa lebih berkaitan dengan yang mereka kembangkan dalam kajian komunikasi yang bercorak individu. Hofland telah menerbitkan selusin makalah penelitian dan mengumpulkan data untuk setidaknya setengah lusin. Empat makalah ini berada di American Journal of Psychology, dua di Yale Journal of Biology and Medicine, dan yang lain di jurnal psikologi Makalah-makalahnya di jurnal-jurnal psikologi termasuk studi tentang uji rehabilitas, tinjau utama literatur tentang gerak nyata, serta empat makalah klasiknya tentang generalisasi terkondisi dari disertasi doktoralnya. Di antara penelitian Hofland yang paling terkenal adalah yang menjelaskan pengaruh Preston, komunikator dan cara-cara efek presti menghilang dengan berlalunya waktu karena efek tidur. Ini terbukti menghilang seperti yang diperkirakan jika komunikator yang tidak dapat diterima dapat dipulihkan beberapa minggu kemudian dengan mengingatkan hadirin tentang siapa yang telah menyajikan materi persuasif sebelumnya. pertama, Hovland memulai menekankan analisis propaganda tingkat mikro yang didampaknya. Eksperimen Tentara Hovland adalah awal dari analisis tingkat mikro secara individu. Variabel ini konseptual. Hovland adalah sikap. Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam disiplin yang ditunjukkan untuk Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya Ada Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya Dalam disiplin yang ditunjuk Untuk mengukur sikap dan Untuk menyelidiki faktor-faktor Yang terlibat dalam perubahan sikap Itu berbeda dengan Hofland untuk datang Dan melihat kecenderungan individu Untuk bertindak ketika Terpapar pesan persuasif. Hofland percaya Bahwa jika ia mampu mengenali sikap yang dimiliki seorang terhadap suatu pemicu ia akan dapat memprediksi perilaku dan tindakan seorang dari waktu ke waktu namun namun ada banyak penelitian yang berpendapat sebaliknya dan menunjukkan bahwa sikap terhadap seseorang atau objek tidak memprediksi atau menjelaskan perilaku terbuka seorang mengenai orang atau objek itu. Pengungkapan menarik tentang korelasi rendah ini tidak serta-merta menjadikan temuan tidak berguna, tetapi malah menyebabkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana dalam keadaan tertentu sebenarnya mungkin untuk mengubah perilaku seseorang itu melalui sikap mereka. Sementara, Hovland berfokus pada tingkat individu daripada kelompok. Ia memulai mempertimbangkan komunikasi interpersonal dalam bentuk persuasi. Secara khusus, Hovland bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian studi yang berkontribusi pada pemahaman kumulatif perilaku persuasi yang belum pernah dicocokkan bahkan disaingi. Menguji dan menerapkan teori Hovland, bekerja mengusulkan model SMCR. Model SMCR terdiri dari empat komponen, yaitu variabel sumber, variabel pesan, variabel saluran, serta variabel penerima. Hovland mampu memajukan pendekatan pembelajaran pesan untuk perubahan sikap. Namun, kelemahan dari penelitian Hofland ini adalah bahwa komunikasi terjadi dalam arah tunggal dan sifatnya lebih linier. Komunikasi linier inilah yang membuat Hofland dan penelitiannya tampak seperti penyederhanaan berlebihan. Selama 15 tahun Hovland dan kelompoknya secara sistematis menyelidiki berbagai cara penyajian argumen, faktor kepribadian, dan proses penilaian yang masuk ke dalam perubahan sikap menanggapi pesan-pesan persuasif. Pada tahun 1952, ia menerbitkan demonstrasi. bahwa masalah pembelajaran konsep dapat diselesaikan dengan mesin recording hipotesis dan juga menyediakan sistem notasi dan analisis masalah pembelajaran konsep yang banyak diadopsi oleh penelitian lain di lapangan Hofland menggunakan penelitian eksperimental dalam studinya dan karena itu Ia mampu melacak hubungan sebab akibat antara variabel. Karl Hofland, sebagaimana Laswell, merupakan staf pengajar di Yale University yang tergolong universitas elit di Amerika. Hofland cenderung ditempatkan sebagai... Forerunners for bagi kemunculan ilmu komunikasi, Hofland telah menerbitkan selusin makalah penelitian dan mengumpulkan data. Eksperimen tentara Hofland adalah awal dari analisis tingkat mikro secara individu. Variabel ini kontekstual. Hofland adalah sikap. Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dalam disiplin yang ditunjuk untuk mengukur sikap dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terlibat dalam perubahan sikap, itu berbeda dengan hofland untuk datang dan melihat kecenderungan individu untuk bertindak ketika terpapar pesan persuasif. memulai mempertimbangkan komunikasi interpersonal dalam bentuk persuasi secara khusus Hoflan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian studi yang berkontribusi pada pemahaman kumulatif perilaku persuasi yang belum pernah dicocokkan bahkan disaini Pertama Hofland memulai menekankan analisis propaganda tingkat mikro yang didampaknya. Eksperimen tentara Hofland adalah awal dari analisis tingkat mikro secara individu. Variabel ini konseptual. Hofland adalah sikap. Hofland telah menerbitkan selusin makalah penelitian dan mengumpulkan data untuk masuk studi tentang uji rehabilitas, tinjau utama literatur tentang gerak nyata, serta empat makalah klasiknya tentang generalisasi terkondisi dari disertasi doktoralnya. Dan Hovland yang paling terkenal adalah yang menjelaskan pengaruh presti komunikator dan cara-cara efek presti menghilang dengan berlalunya waktu karena efek tidur. Ini terbukti menghilang seperti yang diperkirakan jika komunikator yang tidak dapat diterima. dapat dipulihkan beberapa minggu kemudian dengan mengingatkan hadirin tentang siapa yang telah menyajikan materi persuasif sebelumnya. Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dalam disiplin yang ditunjuk untuk mengukur sikap dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terlibat dalam perubahan sikap, itu berbeda dengan hofland untuk datang dan melihat kecenderungan individu untuk bertindak ketika terpapar pesan persuasif. Hovland percaya bahwa jika ia mampu mengenali sikap yang dimiliki seorang terhadap, suatu pemicu ia akan dapat memprediksi perilaku dan tindakan seorang dari waktu ke waktu. bahwa sikap terhadap seseorang atau objek tidak memprediksi atau menjelaskan perilaku terbuka seorang mengenai orang atau objek itu. Kapan menarik tentang korelasi rendah ini tidak serta-merta menjadikan temuan tidak berguna, tetapi malah menyebabkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Sementara, Hovland berfokus pada tingkat individu daripada kelompok. Ia memulai mempertimbangkan komunikasi interpersonal dalam bentuk persuasi. Untuk menguji dan menerapkan teori Hovland, bekerja mengusulkan model SMCR. Model SMCR terdiri dari empat komponen – Dengan memanipulasi masing-masing variabel ini, Hovland mampu memajukan pendekatan pembelajaran pesan untuk perubahan sikap. Namun, kelemahan dari penelitian Hovland ini adalah bahwa komunikasi terjadi dalam arah tunggal dan sifatnya lebih linier. Selama 15 tahun, Hovland dan kelompoknya secara sistematis menyelidiki berbagai cara penyajian argumen, faktor kepribadian, dan proses penilaian yang masuk ke dalam perubahan sikap menanggapi pesan-pesan persuasif. Pada tahun 1952, ia menerbitkan demonstrasi bahwa masalah pembelajaran konsep dapat diselesaikan dengan mesin decoding hipotesis dan juga menyediakan sistem notasi dan analisis masalah pembelajaran konsep yang banyak diadopsi oleh penelitian lain di lapangan Hovland menggunakan penelitian eksperimental dalam studinya dan karena itu ia mampu melacak hubungan sebab akibat antara variabel dengan berjalannya waktu Carl... Gimana nih Sobat.com? Kalian udah pada ngerti belum? Bagaimana Karl Iverhoffan itu? Dan apa saja karya-karyanya masih kita rasakan sampai sekarang. Baik, aku akan mengulas lagi tentang siapa sih Carl Eforhoven itu? Ia adalah seorang tokoh komunikasi. Ia lahir di Chicago pada 12 Juni 1912. Ia pernah bersekolah di Lloyd School, kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di Luther Institute. Ia melanjutkan jenjang universitasnya di Northwestern pada usia ke-16 tahun. dan pada usianya yang ke-16 tahun ia menerima gelar BA pada tahun 1932 dan gelar MA pada tahun berikutnya kemudian ia dipindahkan ke Yale Ia memperoleh kelar PhD Selama sisa hidupnya Ia naik pangkat dengan cepat Melalui jajaran akademis Keprofesoran Sterling pada usianya yang ke-36 Selain itu, Hofland juga memiliki minat yang mendalam pada musik. Bahkan hingga perguruan tinggi, ketika psikologi menjadi bagian utama dari hidupnya, ia mencari karir dengan bermusik. Ia menikah dengan Grated Radart, seorang siswa piano seperti Hofland di Chicago. Hoffman memberikan kontribusi besar pada beberapa bidang psikologi eksperimental manusia seperti efisiensi berbagai metode pembelajaran hafalan. Hoffman mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang ilmu perilaku Yang membawanya untuk memperluas pendekatan eksperimental analitik penelitian tentang pembelajaran manusia untuk bidang penelitian Karir pertama Hofland adalah saat ia bekerja secara intensif di bidang psikologi sosial yang kurang berkembang selama Perang Dunia Kedua. Usai Perang Dunia Kedua merupakan periode munculnya teori-teori komunikasi masa. Pada intinya menyatakan bahwa. masa memiliki efek terbatas media masa sudah tidak memiliki kekuatan lagi sebagaimana periode teori masyarakat masa berakhirnya era teori masyarakat masa ini ditandai dengan munculnya beberapa teori yang menyatakan bahwa halayak audiens tidak mudah dipengaruhi oleh isi pesan media masa Hovland juga dikenal sebagai seorang akademisi yang beraliran behaviorism yang mengkaji proses pembelajaran manusia karena sebelumnya Hovland memang masuk program psikologi di Yale yaitu Institute of Human Relation. pada saat ia bekerja, Hofland memang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin tim peneliti yang terdiri atas 15 peneliti yang mana perannya adalah melakukan eksperimen tentang efektivitas program pelatihan dan informasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi motivasi pria di angkatan bersenjata Amerika. Ia berulang kali dihormati oleh rekan-rekannya dengan satu atau dengan cara lain Sebagai perwakilan APA untuk Dewan Pelatihan Ilmu Sosial Sebagai anggota Dewan Direktur Asosiasi itu Selan yang sangat menarik, dia seorang pendengar yang baik, pendiam, dan sedikit berbicara. Rapi, dengan kemampuan yang luar biasa, Hofland diakui sangat jenius dan produktif. Ia dapat melakukan kegiatan yang kompleks Karl Hofland, sebagaimana Laswell, merupakan staf pengajar di Yale University yang tergolong Universitas elit di Amerika. Selan cenderung ditempatkan sebagai Forerunners for bagi kemunculan ilmu komunikasi bersama-sama dengan Paul F. Lazard Field, Kurt Lewin, Norbert winner dan Claude Shannon. keempat tokoh ini dianggap berjasa lebih berkaitan dengan yang mereka kembangkan dalam kajian komunikasi yang bercorak individu paradigma efek jangka panjang kualitatif banyak membiayai penelitian dan metodik Kovlan telah menerbitkan selusin makalah penelitian dan mengumpulkan data untuk setidaknya setengah lusin. Empat makalah ini berada di American Journal of Psychology, dua di Yale Journal of Biology dan Medicine, dan yang lain di, makalah di jurnal psikologi. Makalah-makalahnya di jurnal-jurnal psikologi termasuk studi tentang uji rehabilitas, tinjau utama literatur tentang gerak nyata. serta empat makalah klasiknya tentang generalisasi terkondisi dari disertasi doktoralnya antara penelitian Hofland yang paling terkenal adalah yang menjelaskan pengaruh presti, komunikator dan cara-cara efek presti menghilang dengan berlalunya waktu karena efek tidur ini terbukti menghilang Seperti yang diperkirakan, jika komunikator yang tidak dapat diterima dapat dipulihkan beberapa minggu kemudian dengan mengingatkan hadirin tentang siapa yang telah menyajikan materi persuasif sebelumnya. Flan adalah awal dari analisis tingkat mikro secara individu. Variabel ini konseptual Hofland adalah sikap. Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya Dalam disiplin yang ditunjukkan untuk Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya Oke okay, Segitu aja Yang bisa Masampein Kesobat.com semua Semoga kalian gak bosen bosan Untuk terus dengerin Vodcom Di hari yang sama Dan jam yang sama Kita bakalan nge apa lagi podcast baru kita Terus pantengin Dan jangan lupa follow akun instagram aku Yaitu Hoiru Uma Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada Banyak kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye See you sobat top